0: Según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Estamos a punto de terminar el año litúrgico. Ya mañana comienza un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Todos sabemos que el Adviento es esta preparación al nacimiento de Jesús. Y bueno, ¿por qué la Iglesia eh, justamente... En esta etapa del de fin del tiempo litúrgico Incluso mañana, primer domingo, también va a tratar un poco este tema Trata del tema como del fin del mundo De lo que va a pasar eh, después de esta vida De la etapa, digamos, escatológica ¿no? El escatón es el fin del, de los tiempos Lo que viene después del fin de los tiempos ¿Y por qué la iglesia se centra en hablar de esto? No de un fin terrorífico, catastrófico Que hoy mucha gente a veces le interesa hablar de ese tema, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar el mundo, etcétera? La verdad, Dios ni dio fecha sobre eso y lo que le interesa es que vivamos a plenitud cada día eh, para que el día que llegue, que no sabemos cuándo será, estemos preparados para vivirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué la iglesia pone esto, este tipo de lecturas y este tema escatológico en esta época antes de empezar la preparación a la Navidad? porque el Adviento es un camino de preparación a, bueno, obviamente a conocer a Cristo y antes de empezar el año litúrgico antes de empezar este camino es bueno que recordemos cuál es nuestra meta, hacia dónde voy cuando tú haces un viaje eh, obviamente primero organizas para dónde vas no no te pones a viajar sin saber a dónde vas Aunque, bueno, voy a ir a Europa tal país, no, tal día, etc entonces, ¿qué pasa? esto hace que los cristianos al recordar mi meta mi meta es la vida eterna es el reino de los cielos eh, de alguna forma nos reorganicemos es como cuando en el, los mapas estos electrónicos que ahora no me viene el nombre eh, hay una marca que era Tontón, y a muchos, en muchos lugares le decían Tontón, pero bueno, el GPS, ahora me acordé a veces cuando te perdías o tenías que poner de nuevo el, la meta, decía recalculando eh, obviamente porque tienes que dar nuevos pasos para poder llegar a la meta lo mismo en nuestra vida, es como que recalcular y recordar hacia dónde voy, por lo tanto si tengo claro la meta, empiezo a caminar y dar pasos correctos ¿no? en mi día a día, en el hoy porque no sé si mañana voy a estar no sé si la meta llegue mañana mañana puedo no estar, la próxima semana puedo no estar, entonces ya hoy hoy tengo que reorganizarme ya va, si mi meta es esta qué decisiones estoy tomando eh, hacia dónde estoy yendo estoy yendo hacia la meta o estoy desviándome del camino ¿no? entonces bueno por eso es tan importante entender también los tiempos litúrgicos y qué es lo que nos quiere decir la iglesia justamente hoy el evangelio nos recuerda la meta que Jesús vino a salvarnos ¿no? dice al final todo el que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y lo resucite en el último día. Bueno, dice Jesús, no, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo o sea lo vea a Él, a Jesús, y crea en Él, tendrá vida eterna y Jesús lo resucitará el último día. Bueno, teniendo esto claro, quería comentar algo también interesante, porque el Evangelio y las lecturas anteriores hablan de todo esto en clave de esperanza. ¿no? Jesús vino al mundo para liberarnos del pecado, para darnos una vida eterna, porque nos ama, porque le pertenecemos. De hecho, Jesús dice al inicio, todo aquel que me da el Padre y viene hacia mí. O sea, está hablando de pertenencia, ¿no? Los que el Padre me dio a mí. Y de hecho, más adelante también dice que no quiero que se pierda ninguno de los que Él me ha dado, ¿no? Que no se pierda ninguno, sino que yo lo resucite en el último día. O sea, le pertenecemos a Dios, somos de Él. Y de alguna forma, esto también se ha reflejado en esa frase... Eh, donde que nosotros rezamos en el credo, ¿no? Que dice, por quien todo fue hecho. O sea, toda la creación fue hecha por Cristo, para Cristo, ¿no? De alguna forma lo, no, nos, per, le pertenecemos, ¿no? Y Él, obviamente, cuando tú tienes algo que, que quieres mucho, que te pertenece, lo cuidas. Todos ustedes habrán seguramente alguna vez perdido algo, eh, una cosa, objeto material, un animal o perdió alguna persona que ya no está aquí con nosotros eh, y obviamente cuanto más ser tiene esta criatura más te cuesta y más sufrimiento te causa no es lo mismo perder eh, no sé, una pelota, un reloj eh, cual, un objeto material que a una persona o que, bueno en orden, animal o persona te cuesta más y sobre todo si la quieres entonces entonces eh, cuando perdemos algo muy querido, lo sufrimos. No queremos perder nada de lo que tenemos. Sobre todo cuando algo nos ha costado mucho. Bueno, Jesús experimenta lo mismo con nosotros. No quiere perder a ninguno. Y además dio su vida por nosotros. O sea, le costó mucho nuestra vida. Fue capaz de morir. Entonces Jesús sufre cuando nos alejamos, cuando perdemos el camino. Cuando no recalculamos y empezamos a caminar fuera hacia un lugar que no es la meta, que es su reino, que es estar con él. De hecho, sabemos que Cristo lloró cuando vio Jerusalén y, y vio que muchos judíos no se convertían, que no aceptaban su palabra, que no lo aceptaban a él, que rechazaron su mensaje. Y, y Jesús dijo, no, Jerusalén, Jerusalén, tantas veces he intentado eh, arroparte ¿no? o, dice, acurrucarte como una gallina eh, acoge a sus pollitos bajo sus alas pero tú no quisiste, tú no has querido entonces meternos también hoy un poco en esta meditación en los sentimientos de Cristo Cristo no quiere que ninguno de nosotros se pierda no quiere que tú te pierdas, que yo me pierda que ninguno de los que está a tu alrededor, en tu familia, amigos, se pierda sufre cuando nos desorientamos y empezamos a tomar caminos que no son los que nos llevan a la meta Jesús ve con ilusión cuando tú intentas acercarte a él. Hoy en esta meditación, que estás escuchando esto, cuando al final hables con él sobre este tema, se ilusiona de que tú estés con él hoy buscándolo. De que tú al escuchar su palabra a través de este podcast, estés intentando, a pesar de tus debilidades, que todos las tenemos, tú y yo las tenemos, de nuestras limitaciones, que estemos luchando por seguirle a él, por mirarle a él a la cara a través de la oración. Y con esto, con este mirar cara a cara, quiero terminar con la última reflexión, porque obviamente tenemos que llegar a ese camino, hay una meta y Jesús nos pone también como unos, nos da como unos tips para alcanzar esa meta. Él dice, eh, todo el que lo vea y crea en Él, tendrá la vida eterna. Si, le, si recuerdan el Evangelio al final, Jesús está diciendo la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga la vida eterna. Entonces, para llegar a la vida eterna y que Jesús nos resucite en el último día, como Él lo acaba de decir en el Evangelio, es importante ver, ver al Hijo, o sea, verlo a Él y creer en Él. Y rápidamente, no me voy a extender en esto, pero... ¿Qué es ver al Hijo? ¿Qué es verlo cara a cara? Eh, lo comentaba hace poco, cuando en esta meditación hables con Él, eh, a Dios no lo podemos ver físicamente, pero Él nos prometió a través de la oración que ahí se iba a encontrar con nosotros y nos iba a escuchar. De hecho, dijo, eh, cuando quieran hablar conmigo, pues vayan. Eh, una de las formas que nos habló de Él de hacer oración era meternos en un lugar secreto, en nuestro cuarto, cerrar la puerta, buscar un lugar secreto y él dijo y mi padre que ve en lo secreto te va a escuchar, te va a ver. Entonces la oración es un momento sumamente importante y crucial para ver a Jesús y verlo también a través de su palabra. Cuando leo lo que él hizo por mí, que murió por mí, que me ama, ahí tengo un encuentro con él. Entonces Buscar, mirarlo ¿no? a través sobre todo de los sentidos del alma en la oración y luego cuando lo empezamos a conocer cuando nos impresionamos ¿no? y nos enamoramos de él por todo lo que hizo por nosotros eh, y empezamos a profundizar en este conocimiento empezamos a creer en él y cuando estamos convencidos de que él quiere lo mejor para nosotros y que nos ama tanto y, estoy, y confío plenamente en él entonces empiezo a actuar, empiezo a amar, empiezo a abandonarme a mí mismo, eh, a dejar de lado lo que no me ayuda en este camino. Eh, empiezo a decir, bueno, si esta vía me está alejando de él, pues nada, la voy a dejar de lado y voy a tomar esta vía que me acerca a él. Empiezo a tener la capacidad para dejar de lado los obstáculos y las cosas que me sacan del camino. Solo si lo empiezo a ver, si Él me mira y yo lo miro en la oración, si Él me mira y yo lo miro en la liturgia, en la Eucaristía, que también son momentos de oración. Pidámosle a Dios entonces hoy aprender a verlo más, que nos dé la fortaleza de salir de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad, para ir a mirarlo en la oración, en una capilla, en el sagrario, en, en mi propio cuarto, con la puerta cerrada sin nada que me distraiga y quizás solo la palabra de Dios delante de mis ojos y también mis ojos cerrados, en este momento donde estés es un momento para que Él te mire con ilusión y tú lo mires, que los dos se enamoren, que creas en Él y que te prepares con mucha alegría a lo que Él te ha prometido hoy, que te va a resucitar y que te va a dar la vida eterna, que tengas un feliz día feliz sábado, feliz fin de semana y que Dios te bendiga. Te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de qué haría Jesús. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.